0: Moin moin und herzlich willkommen bei Asozial, der deutsche One Piece TCG Podcast. Wir sind heute zusammengekommen mit einmal meiner Wenigkeit Toni, dann haben wir noch äh, zwei weitere Moderatoren mit dabei, <lacht> einmal den Tom. Ja, moin. Moin moin und den Carlos. Ja, und wir sind heute so ein bisschen zusammengekommen, um unsere erste Folge für den Podcast A Sozial zusammenzufassen. Und wir sind ein Team aus Hamburg, nennen uns Team Five Face und äh, haben uns zu seiner Zeit zusammengefunden im Atlantis. Ja, da hat so jeder so ein bisschen seine Geschichte, ähm, wie er da hingefunden hat oder ins Hobby gefunden hat. Und damit wir uns mal so ein bisschen vorstellen und ihr auch wisst, wer hier gerade redet und wer hier gerade ist, würde ich einfach mal mit Tom anfangen. Erzähl doch mal, wie du ins Hobby gefunden hast oder wie du zum Atlantis gefunden hast.
1: Ja, gerne, gerne. Also erstmal dicken Shoutout an Atlantis. Ich denke, ohne diesem Store wären wir jetzt hier nicht irgendwie zusammen, denn wir haben da echt sehr viele Locals gespielt und der Support für das TCG ist dort da, also deswegen mega. Ja, kurz zu mir, mein Name ist Tom, eigentlich aus Hamburg, aber jetzt umgezogen nach Frankfurt. mache jetzt dort so ein bisschen die, die Szene unsicher hab One Piece jetzt angefangen, ich glaube schon sehr early, als das Spiel noch nicht draußen war, also fleißig mit der Sim ein bisschen gezockt, also wirklich sehr early dabei. Davor Magic gespielt, hauptsächlich, hat glaube ich schon mit dem Alter von 13 Jahren angefangen, und dann gab es mal wieder so Off-Seasons, wo man nicht gespielt hat und dann kam Hearthstone, sehr viel Hearthstone gespielt, gerade Arena war etwas, was ich total geliebt habe. Und ja, und jetzt mit One Piece eine neue Liebe entdeckt, ein Spiel, was so viele Facetten hat, gerade auch so dieses Pokerflair mit Plöffen und all das, was das irgendwie so sympathisch macht, hat mich einfach extrem angezogen und deswegen, ich habe Bock über ja das Spiel zu quatschen, mit euch so ein bisschen auszutauschen, was gerade so abgeht und freue mich einfach darauf und würde jetzt den Ball an Carlos weitergeben.
2: Vielen Dank. Ich äh, bin Carlos, ich bin Hamburger, bin kein gebürtiger Hamburger zu, um, zugezogen. Das Spiel hat mich tatsächlich nicht direkt erreicht, sondern ich habe so nebenbei mitbekommen, dass ähm, da irgendwas langsam losgeht, so ein äh, paar Monate bevor die ersten ähm, Turniere waren. Und ähm, habe mich dann über meine Zeit zurückgeinnert, das einzige TCG, was ich tatsächlich mal gespielt habe, war Yu-Gi-Oh!, das habe ich aber äh, relativ viel und sehr intensiv gespielt damals, ich habe auch damals irgendwie mehrere Judge-Tests gemacht, hab, war bei größeren Events dabei, aber irgendwann, äh, als das Spiel doch sehr verrückt wurde und ich äh, habe erfahren, danach wurde es noch viel verrückter, habe ich dann irgendwie ähm, fallen gelassen und bin dann auch irgendwann bei Hearthstone gelandet, da war auch tatsächlich Arena auch mein Favorite, das Draften und so, das finde ich total interessant und bin deswegen auch total gehyped auf den anstehenden ähm, OP03 Release äh, bei uns in Europa und äh, im Westen und ja, ähm, wie Tom schon sagte, das Atlantis ist tatsächlich die Anlaufstelle für äh, One Piece hier in Hamburg aktuell. Wir haben da so eine kleine Community aufbauen können. Damals im Dezember, als es dann offiziell losging mit den ersten Turnieren und so, hat sich relativ schnell eine sehr coole Truppe zusammengefunden, wie ich äh, fand. Ähm, wir sind insgesamt auch echt viele Leute, die äh, on und off äh, vor Ort sind und spielen. Äh, mittlerweile sind wir bestimmt über 100, nicht natürlich jedes Mal alle dabei, sondern meistens sind wir dann so irgendwas zwischen 15 und 30 in der Regel. Und haben inzwischen eben eine WhatsApp-Gruppe, haben einen eigenen Discord. Ähm, ganz witzig ist, ich habe gestern erst mit Tom darüber gesprochen, ob wir denn nun jetzt Five-Face oder Fünf-Face heißen, weil wir schreiben uns die Zahl 5 und dann das <lacht> Wort Face. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen spannend, wenn wir das mal in der größeren Runde vielleicht besprechen. Aber ich glaube, die meisten wären tatsächlich bei Five-Face, weil das auch ganz oft Ich bin definitiv für Five-Face. Ach ja? Okay, okay. Also hattest du nur kurz Zweifel, aber
0: <lacht> Team Five-Face steht auch ein bisschen im Raum, ne? Also ja ja ja,
1: ja, 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 Da müssen wir noch mal gucken. Aber auf jeden Fall bei Englisch bleiben wir, denke ich, schon. Ja, ich glaube und auch. Also. Man darf noch erwähnen, dass Carlos ja auch hier unser, unser Judge ist. Also für Boah. alle Regelfragen steht er zur Verfügung. Das äh, müssen wir definitiv hier mal ansprechen.
2: Ja, ich hoffe, wir finden noch, es werden noch so ein paar mehr. Wir haben bei uns aktuell in Hamburg eben nur zwei bis jetzt, die den Test abgelegt haben. Aber ich glaube, es gibt einige Interessenten. Ich habe mit ein paar Leuten gerade diese Woche erst frisch gesprochen und genau,
1: das wächst hoffentlich. Ja, definitiv. Dann würde ich eigentlich sagen, fehlt nur noch einer in dieser Runde. Toni, stell ja. dich vor.
0: Ähm, ja, ich bin der Toni. Ähm, ursprünglich habe ich mehr oder weniger Tabletop gespielt. Habe auch jetzt jahrelang in der Turnierszene mitgewirkt von Warhammer Underworlds, vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, wird das vielleicht was sagen, der, sage ich mal, ein bisschen involviert ist in Games-Workshop-Themen. Das ist halt so eine Mischung aus, sag ich mal, ein Strategiespiel auf dem Brett mit auch einem Kartenaspekt, also die Liebe für... TCG war irgendwie schon immer da. Fing irgendwie schon in jungen Jahren an, als ich irgendwie im Karstadt Wansbekaré um meinen ersten Orden gekämpft habe. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt bei Pokémon, dass man so ein kleines Stickerheft hatte und wenn man da seine 50 Sticker hatte, durfte man den Arenaleiter herausfordern. Äh, und äh, ja, das war immer für mich faszinierend. Ne? Also Pokémon ja sowieso irgendwie bei allen so ein bisschen, denke ich mal, in unsere altes Rubrik, ne? Auf jeden Fall tolle Sache. Danach TCG irgendwie gar nicht mehr so ganz extrem, was uns alle drei verbindet ist tatsächlich Hearthstone. Hearthstone irgendwie von Anfang bis äh, ja, bis zum Zeitpunkt, wo man es irgendwie nicht mehr verträglich <lacht> ohne äh, ohne ständig zu buttern <lacht> irgendwann wird's teuer, ja. Genau, äh, hat man dann irgendwann aufgegeben, ähm, aber ich sag mal so, selbst heute kann man mich immer noch eine, für eine kleine Runde begeistern, weil ich finde das Spiel einfach trotzdem klasse. Und ich war halt froh, als dann äh, aus meiner Gruppe der von den Warhammer Underworlds Jungs ein Kollege auf mich zukommen, das ist der Marc, den kennt ihr ja auch, der gehört ja auch mittlerweile zu unserer Community. Und ähm, der kam halt auf mich zu, ähm, schon letztes Jahr im Sommer, und meinte halt, ey Toni, guck mal hier, hier kommt was Cooles auf uns zu. Weil wir beide halt schon den Manga gelesen haben und äh, uns immer da ausgetauscht haben. Und ich dann habe dann gesagt, so, ja, ey, aber nochmal hier ohne Ende Geld in so ein TCG reinstecken, habe ich eigentlich gar keine Lust. Und dann ist irgendwie ein bisschen Zeit vergangen, das Spiel war da und ich habe die Karten gesehen von OP1 und dachte mir, ich habe Bock, das zu spielen. Ja, gesagt, getan, äh, bisschen im Internet geschaut, Facebook, wo man irgendwie Anschluss an eine Gruppe findet, relativ schnell darauf gekommen, weil die Internetseite von One Piece uns da ja auch so ein bisschen an die Hand nimmt. Und die Bandai-App, die dann genau sagt, welcher äh, örtliche Store da Unterstützung leistet. Und über Facebook dann irgendwie an Tom. Da so mehr oder weniger aufgeschnappt.
1: Geangelt, wie auf einer Dating-App.
0: Genau, als ich so Hilfe suchen nach einer Community gesucht habe. Und dann war es halt gleich um die Ecke, weil ich wohne halt auch nicht weit entfernt. Und ja, nächsten Freitag dann direkt aufs Local. Leider zu spät gekommen, konnte nicht mehr teilnehmen. Aber ähm, ja, danach wurde das eine wöchentliche Routine. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist also eine Handvoll äh, Turniere habe ich nicht verpasst. <lacht> Seither. Also
1: das Feuer wurde das Feuer wurde dann ab da entfacht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und brennt bis heute noch. Brennt ja, ich glaube, das ging,
2: das ging uns aber allen dreien tatsächlich so, oder? Also ich glaube, keiner von uns hat wirklich freiwillig mal so einen Freitag dann verpasst, sondern wirklich, es muss schon giftige Gründe gegeben haben. Mhm. Und es gab auch echt selten Tage, wo wir nicht dann mindestens wir drei dann da saßen und auch mit vielen anderen, die dann größtenteils
0: wechselnde Gesichter waren. aber Ich, ja, genau. ich denke auch, ich denke auch, dass das so ein bisschen darauf hinausgelaufen ist, ja. ja.
1: Beziehungen, ähm, ja, die wurden einfach ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube, jeder spricht da <lacht> ein bisschen aus Erfahrung.
0: Ja, die eine oder andere Hochzeit musste geskippt werden, ne? wenn man dann mal lokal hat. Für die Winnerkarte geht einiges. Ja, vielleicht irgendwie ganz interessant, äh, mal drauf einzugehen, ähm, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt so das erste Mal uns hören, ähm, wofür steht der Podcast und für wen ist der eigentlich geeignet, Tom?
1: Ja, also hey, sozial, das sagt ja eigentlich alles, oder? Also wir haben, eine, wir haben eine sehr lockere Zunge. Wir versuchen hier nicht viel zu schneiden. Es soll einfach aus der Leber herausgesprochen werden. Kann auch sein, dass wir auf, ja, wie soll ich sagen, dass das dem einen oder anderen nicht ganz schmecken wird, was wir hier sagen. Aber dafür stehen wir einfach Freischnauze, einfach raus.
0: Das ist ein richtiges Hamburger Ding, ne?
1: Ja, aber, aber für die Zuhörer es ist für den Einsteiger gedacht, für die, äh, weiß nicht, die schon ein bisschen äh, im Game drinne sind und vielleicht auch für die Vollprofis. Vielleicht könnt ihr auch was aus diesen Folgen mitnehmen. Also für jeden ist das irgendwie irgendwas zu Mitnehmen dabei und sei es nur darum, einfach nur auf dem Neuesten gehalten zu werden. Sei es irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Neues zu so OP03, was jetzt bald kommt oder oder die Themen sind unendlich. Irgendwelche seltsamen Rulings, irgendwelche Sachen für
2: die Sammler. Ich glaube, wir werden alles so ein bisschen mit auf dem Schirm haben, weil wir alle so, ich glaube, in unterschiedlichen Ausprägungen alles davon irgendwie auch vertreten. Ey, es, es gibt auch einfach zu viel. Es gibt einfach
1: zu viel, worüber man reden ja, kann. Ja, Hauptsache nicht über, über Spoiler. Keine, keine Manga-Spoiler. Oh ja keiner will Spoiler natürlich, keiner will Spoiler.
0: <lacht> also ich sag mal so, die Spoiler belaufen sich maximal auf Karteninhalte, die wenn wir sagen, <lacht> wir möchten über neue Spoiler aus der äh, OP03, OP04 oder oder neue Ankündigungen reden, wir werden natürlich mhm. auch brandaktuelle Themen äh, bearbeiten und für die Leute, die jetzt sagen, ich möchte mir das vorenthalten, diese Karten selbst für sich zu entdecken, dann ist das vielleicht äh, wird der die ein oder andere Folge für denjenigen nichts sein.
1: Ja, wir können hier kleine, kleine Triggerwarnungen raussenden. Also, ja. wenn wir dann sagen, okay, wir stellen jetzt hier mal ein paar Karten vor, dann sage ich, ey Leute, es gibt mal jetzt mal entspannt fünf Minuten, dann skimmen die fünf Minuten <lacht> und dann sind immer noch die Spoiler am Start. <lacht> ja, genau. Ich denke auch,
0: also, das wird so, ein, so irgendwie so darauf hinauslaufen. Carlos, du hast für heute ein paar Themen für uns vorbereitet.
2: Ja, genau. Also, ich wollte gerade jetzt, ähm, also, es, es, gibt, es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne besprechen würde. Das ist. Das eine ist vor allen Dingen jetzt Richtung OP03. Wir stehen ja jetzt kurz vor den Prereleases. Die Anmeldungen sind jetzt letzte Woche gestartet. Letzte Freitag war ein bisschen chaotisch mit der App, so wie eigentlich fast jede dieser großen Anmeldungswellen. Die App hat, ich glaube, gute zwei Stunden gar nicht, bis nur ein kleines bisschen funktioniert. gab irgendwie so ein Zeitfenster von zehn Minuten. Ja, eigentlich war es kürzer. ich glaube so ungefähr zwei Minuten lang konnte ich die App innerhalb dieser zwei Stunden relativ gut benutzen und da habe ich es auch dann auch geschafft, meine <lacht> Anmeldungen, die 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 zwei, die ich machen wollte, auch äh, durchzukriegen. genau. also heiß begehrt sind die Plätze für das Prä Release wieder mal. ich glaube der Hype für das Spiel ist tatsächlich auch noch größer und äh, wächst auch weiterhin, äh, wo wir jetzt äh, tatsächlich jetzt ein, ja gute sechs Monate sind wir jetzt drin und genau Ende dieses Monats geht es dann eben los. Deswegen wollte ich gerne so ein bisschen über das Format nochmal an sich sprechen, wie, wie wie das Deck aufgebaut wird, was äh, mit den Liedern passiert. Stores könnten jetzt auch eventuell auf andere Ideen kommen, nachdem sie jetzt die Erfahrung mit dem ersten Prerelease hatten. Welche Karten aus dem Set interessant sind generell für, für das Meta, aber auch oft für das pre selbst. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir erstmal über das pre sprechen und danach über das Meta, weil das mhm. ist quasi das erste Minimeter, was wir dann erleben werden mit dem hin und rein, mhm. mit dem Draft-Format daneben. Genau, darüber würde ich vielleicht gerne einmal durchschnacken.
0: Was ich auf jeden Fall relativ cool fand, ist, ähm, im Gegensatz zum OP02-Pre-Release, war das ja so, dass da irgendwie die Stores so ein bisschen, sag ich mal, Wilden Western gespielt haben, wenn ihr euch daran erinnert, Dann, ja, ja. da wurde äh, mehr oder weniger irgendwie so frei die Termine gewählt von A bis Z und was ich ganz schön finde, also das hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass jetzt alles auf demselben Tag ist, weil das so ein bisschen auch, auch die Spieler so ein bisschen davor sichert, in ihren Local halt keinen Platz zu bekommen, weil mhm. ich glaube, es gibt nichts frustrierenderes, als wenn du, du spielst halt irgendwie wöchentlich in ein Local und dann kommen aus einem anderen Bundesland da irgendwie so eine Crew an, wie irgendwie wir Hamburger sind ja auch irgendwie dafür bekannt, dass wir irgendwie, wie die Piraten, genau, den ganzen Norden belagern, äh, was ja auch irgendwo ein Stück weit cool ist, aber auch andererseits muss man halt auch ein bisschen für die Community denken und also ich finde, es gibt nichts frustrierenderes, als wenn du in deinem eigenen Local irgendwie keinen Platz bekommst so und ich ich glaube, man hat an dem Tag gemerkt, weil irgendwie die App dann auch irgendwie, wie gesagt, sechs Stunden, acht Stunden, keine Ahnung, was wie lange irgendwie einfach nicht funktioniert hat, dass trotzdem irgendwie, also bei uns gab es irgendwie keine traurigen Gesichter. Ich glaube, irgendwie jeder ist unter Dach und Fach gekommen. Ja. so, Und das finde ich halt ganz cool, weil man muss ja einfach ganz ehrlich sagen, ähm, die Plätze sind aktuell krass begehrt und das merkt man ja auch an den äh, Treasure Cups, an den ganzen anderen äh, Geschichten, Originals. Ähm, bei den Rifles hat nicht jeder so viel Glück, von daher ist es aktuell, glaube ich, ja. ziemlich cool, einen Platz überall sicher zu bekommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, natürlich in op 2 gab es ja auch das Problem mit den Lieferungen dann am Ende, dass dann irgendwie ein paar Tage, also ich glaube ungefähr eine Woche vor Release haben die Stores dann gemerkt, Oh, die, die Vorankündigung der Lieferung und sowas kommen nicht oder sind sogar schon auf nach dem Prärelease-Datum irgendwie äh, angepeilt. Und dann mussten ja auch, beziehungsweise ein paar haben dann auf Nummer sicher verschoben, einige wussten nicht, was sie machen, sondern waren überfordert mit Situation und sowas. Das hat so ein mhm. bisschen Chaos da reingebracht. Und äh, genau wie du sagst, also es ist eigentlich besser, wenn innerhalb einer Region möglichst viele Stores irgendwie ähm, am selben Tag sind, damit jeder mit einem Tag auf jeden Fall versorgt wird und nicht groß sich um die Plätze geklopft ge wird. Wobei ein paar der Stores ja tatsächlich auch ähm, mehrere Termine anbieten und dann auch zusehen, dass keine Doppelanmeldungen da sind, was ich auch ganz cool finde. Mhm. Genau, da hat jeder so ein bisschen Aber die Stores haben wir auf jeden Fall gelernt aus dem letzten Mal. Das, das ist jetzt auf jeden Fall da. Ja,
1: ja bei Opino 2 war das ja schon ein richtiger Hickhack. Also das war ja wirklich <lacht> übel, dass das mal eine Woche verschoben wurde, dann mhm. die Leute dann auf einmal nicht konnten. Und ja. ähm, das war ja Katastrophe. Weißt du oder habt ihr schon gehört, dass das jetzt in den nächsten zwei Wochen besser ist? Also wurde das Produkt schon geliefert oder Nein könnten wir immer noch die Überraschung haben. Es
2: könnte immer noch diese Überraschung kommen. Allerdings letztes Mal war es tatsächlich ein bisschen absehbar.
1: Zumindest soweit ich mich erinnere,
2: gab es schon vorher so ein bisschen Gerüchte, dass mhm. die Sachen bei den Distributoren noch nicht angekommen sind und die deswegen keine Aussagen geben können. Soweit ich weiß, gab es so eine Meldung noch nicht. Und ich glaube, jetzt müssten die Distributoren auch die Sachen in der Regel schon langsam angekündigt bekommen. Und da es noch keine Verzögerungsmeldungen gab, die müssten jetzt eigentlich eintrudeln, Sieht es eigentlich gut aus?
0: Ich muss auch dazu sagen, also, es hat für mich beim letzten Mal so ein bisschen so gewirkt, als wenn da auch ja, alles ein bisschen heißer gekocht wurde, als es dann am Ende des Tages ja. auch war. Weil ja. dann hast du in jedem Reddit auf einmal gelesen, es gibt keine Ware mhm. und es gibt dies nicht und das nicht. Und irgendwie, ähm, irgendwie so ein, so ein, sag ich mal, ein Shop unseres Vertrauens hat dann auch irgendwie mehr oder weniger uns am Mittwoch gesagt: Ja, ich habe jetzt eine Nachricht bekommen, dass es rausgeschickt wird. Und in der Regel brauchen die, ja, maximal bis Freitag, bis es da ist. Und dann hat es mhm. ja auch irgendwie geklappt, so bei den meisten.
2: Mhm ja es, hat, es Ich, ich kenne keinen Laden, wo es tatsächlich ein Problem wird, auch auf Reddit, die Posts und sowas, die ich gesehen habe, da kamen dann Reports rein von, es hat alles dann doch noch geklappt, aber es ist natürlich super riskant, ne du willst da nicht als Store-Owner stehen, bei dem Event für, für für dieses Spiel dann ja im Endeffekt, weil das war das erste wirklich interessante, größere Event, was einen Release mhm. dann gab, weil das super Pre-Release war halt so limitiert damals, dass es kaum einer mitmachen konnte und diese Prä Releases waren dann halt dementsprechend super gehypt und da möchtest du natürlich auch deine Kundschaft nicht enttäuschen und das ist natürlich auch organisatorisch eine Katastrophe, weil das ist nicht das einzige Kartenspiel, was die meisten Läden haben, sondern die viele haben dann mindestens drei, vier und da waren auch in dem Zeitpunkt tatsächlich, äh, damals im Februar, waren super viele Pre-Releases für viele Spiele mhm. äh, und dementsprechend mussten die auch Termine dann schieben und sowas natürlich sehr ärgerlich ist.
0: Was ja auch ein bisschen, ja. so also was noch mit einspielt, ist ja auch die Tatsache, dass, also jetzt gerade für mich zum Beispiel, ich habe das äh, Super-Pre-Release damals von OP01 äh, gar nicht mit, also da war ich halt noch nicht im Thema und ich glaube, für viele spielt dann auch so diese Rolle mit, dass ähm, man nicht weiß, ob es da was gibt, was es dann zum späteren Zeitpunkt nicht mehr verfügbar ist. Ne? Also sei, sei es die äh, Karten mit den Stamps drauf oder oder oder. Ne? Man weiß es ja nicht, was mit was Bandai dann, dann auf einmal um eine Ecke kommt. Ne? So viele Dinge sind angekündigt, aber jetzt lass es mal so sein, ne? bis bei OP02 oder OP03 und dann kommt auf einmal wieder ein Starterdeck am selben oder selben Wochenende mit raus. Und das hat dann wieder einen Stamp. Weil dann bist du halt so, wenn du nicht dabei bist, der Gelackmeierte und äh, man weiß ja, was man für ein Vermögen dann auf einmal hinlegen muss für 50 Karten. Ne? So, also das ist ja hm. teilweise völlig verrückt, ey, weil die, sag ich mal, ja, die, die, die Nachfrage, Angebot und Nachfrage halt äh, in unserem TCG ja extrem hochaktuell ist. Ne? Also sieht man ja an diversen Karten, die irgendwie ein bisschen rar sind. Ja, das stimmt, das
2: stimmt. Wobei ich, ich habe gehört, dass es mit dem dritten Set tatsächlich besser werden soll. Mit dem vierten auf jeden Fall, das habe ich tatsächlich von jemand ähm,
1: aus, aus dem Gewerbe gehört.
0: Genau, ich meine jetzt eher die Golden Stamp Sachen oder so. Was meinst du, Tom?
1: Achso, äh, für mich war es mal interessant zu wissen, wann habt ihr denn an den Wochentagen jetzt Pre-Release? Also hier in Frankfurt ist es eigentlich, ja, nur der Samstag und der Sonntag mhm. und Sonntag ist ja schon Luxus, würde ich behaupten, aber <lacht> ihr habt, glaube ich, noch auch einen Mittwoch, meine ich, oder? Genau, einer unserer Läden hier hat, um, bietet es am Mittwoch und am Samstag an, der teilt es auf.
2: Äh, alle anderen machen es tatsächlich am Samstag, auch in der größeren Umgebung. Also ich habe mal ein bisschen weiter auch geguckt. Eigentlich fast jeder Store macht es am Samstag. Ja, ja genau. Dieser Mittwoch ist schon äh, die Ausnahme.
0: Ich, ich muss tatsächlich auch für meinen Teil sagen, ich habe mich dieses Mal auch tatsächlich nur bei einem Store angemeldet. Letztes hm. Mal habe ich irgendwie wild versucht, überall unterzukommen. Aber irgendwie muss man sich auch ganz klar. Äh, die Frage stellen, möchte man halt für 30 Euro dann auch irgendwie für die Packs, die man bekommt, wo man halt auch mega Pech haben kann, ne? Dann tatsächlich mehrere Stores abgrasen, weil ich weiß noch, letztes Mal beim äh, Super-Pre-Release von OP02 war ich irgendwie auf, war, war, ich glaube, wir waren in drei Stores und habe halt, ja, also von einem so richtig schmal gezogen und mich hinterher gefragt, so, für was ich eigentlich 30 Euro ausgegeben habe, so weil ja. mir das Event am Ende des Tages nicht mal Spaß gemacht hat. <lacht> oh, das, ist, das ist traurig. Ja. Oh. Da kann Hom die eine Geschichte erzählen, weil der, der mein Unmut über WhatsApp den ganzen Tag sich anhören müssen. Ei, ei, ei.
1: Ja, okay, also solche negative Erfahrungen, die prägen natürlich. <lacht> äh, ich kann davon leider nicht berichten. Ich habe echt eigentlich immer ganz stramm gezogen. Also ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Die ein oder andere gute Karte war immer dabei. <lacht> äh, deswegen äh, auf zwei, drei Pre-Releases jetzt angemeldet. Ich will es wissen, äh, bis es irgendwann mal nach hinten losgeht. Aber diese WB-Karte, die muss halt schon sein, ja. äh, mit dem guten Stamp.
2: Was nennst du jetzt gut? Ein guter Pull im Generellen oder jetzt für das Pre-Release? Weil ich kann sagen, ich habe tatsächlich keine seltenen Karten gezogen, aber die Vanillas, die haben schon gut durchgezogen, dann auch, wenn das dann nur
0: eine Common ist. Aber davon hatte ich genug, um dann auch ein Pre-Release zu gewinnen. Das war dann stabil. Du kannst es ja mehr oder weniger so ein bisschen, sag ich mal, ja, mehr oder weniger abschätzen, also entweder hast du, bei OP02 war das ja ganz stark, dass du, entweder hast du halt ein äh, Secret, äh, nicht Secret Rare, sondern Super Rare, oder du hast halt, ja, zwei Rare Karten. Mhm. Ja. Und wenn du zwei Rare hast, hast du meistens entweder ein bisschen mehr Glück, dass da auch ein 2K mit dabei war, weil OP02 halt sehr viel mhm. ja. Rare 2Ks dabei waren. Das ja. heißt, perspektivisch fürs Event vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn du halt nicht die geilen Karten ziehst, sondern hauptsächlich halt irgendwie, ja, ein bisschen Bulk Packs erwischt. Mhm. so Also ich weiß, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte da irgendwie einen Blogger und einen 2K-Counter und ich habe vorher schon zu Tom gesagt, so über WhatsApp kann er, konnte er sich schon anderthalb Stunden <lacht> irgendwie mein Gequake anhören. <lacht>
1: ja, aber ich habe ich hab die Leute gehasst, die Sakasugi gezogen haben, ja, also das Karte ging auch halt auch auf keinen so. Fall. ja Und Boss halt also, auch, das war schon verrückt. Die, die haben ja. mich genervt, also das war ja so ein krasser Boost für die der ein oder andere Whitebeard, der hat bestimmt auch gezwiebelt, aber ja,
0: ich denke auch, auf jeden Fall.
1: die Karte war einfach zu broken.
0: Ich hatte zwei äh, Ruffys blau, also den Effekt konnte ich natürlich sehr gut nutzen. Oh,
1: das oh, ist aber auch sehr stark. Mhm. Auch sehr stark. Wie oft
0: meinst du, dann kann man da den Effekt nutzen. Boah, <lacht> doch, denn
1: Denk also halt, ich, ab wie viel ich glaube, das geht schon kannst. stark. Da
0: hast du nicht mehr so viele Karten in dem Zeitpunkt. <lacht> Ja gut, äh, würde man sagen, schlagen wir mal eine Brücke zum was, was habt ihr euch so ein bisschen vorgenommen für, für das aktuelle Pre-Release? Habt ihr da so ein paar Gedanken schon zusammengefasst?
1: Also ich glaube, man könnte zuerst einfach mal über, über die Lieder quatschen, oder? Ja, also, oder so, genau, ja. Kratzen wir mal ganz grob übers Eis. Also mh, Lieder gibt es für mich zwei Favoriten, der gute alte Kid der Double Attack ist einfach immer noch für mich sehr strong gerade beim Pre-Release und wenn ich Glück habe, äh, Katakuri. Also wenn ich den ziehe, dann würde ich wahrscheinlich <lacht> auch ihn spielen, denn der eine, der eine Don für 7k Attack und ein bisschen ins Leben gucken, finde ich schon sehr stark.
2: Mhm also ich, ich, ich sehe Kit auch als immer noch sehr stark an. Der, der Leader-Effekt ist einfach eine eingebaute Win-Condition. Egal was du ziehst, du hast immer die Möglichkeit, zwei Tüge hintereinander einfach einen Double Swing zu machen und damit kommst du ganz oft durch, gerade wenn der Gegner keine yeah. Blocker hat. In dem Set gibt es aber allerdings einige Blocker, muss man sagen, und relativ wenig Removal im Vergleich zu P02. Dann ging das noch ein bisschen besser. Hm. Ich glaube, Zorro könnte auch ein sehr guter Kandidat sein. Das ist einfach ein sehr zuverlässiger Effekt. Hat, das Set hat auch einige ähm, sehr günstige Karten. Die teuren Karten sind tatsächlich gar nicht so stark. Das heißt, man hat weniger Incentive, tatsächlich äh, toll zu gehen, also teure, starke Charaktere zu spielen und mehr wide zu gehen. Und an sich... Äh, ich glaube, die, die 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 neuen Leader sind tatsächlich alle leider nicht so gut, außer Katakuri. Ähm, deswegen könnte es ein bisschen... Ähm, Diversität fehlen. Aber ich bin auch gespannt, ob, ob die Stores dieses Mal vielleicht doch das ein bisschen einschränken wollen, ob es definierte Formate gibt. Ob. Eine Sache fand ich ja sehr weird. In O402 habe ich von ein paar Stores gehört, die haben dann per Los die Lieder verteilt. finde ich ein bisschen uh. schwierig, weil das natürlich massiv zu, zu, zu deiner Gewinnchance beitritt, gerade wenn du dir dein Deck ja auch so zusammenstellen musst und dann nicht mal auf Basis dieser Auswahl den Lieder auswählen kannst. Damit kann man ja schon noch ein bisschen was ausgleichen
1: werden. Ja, also ich hoffe, an Verlosungen bin ich nicht so interessiert, muss ich sagen. Also ich würde es halt irgendwie ganz witzig finden. Oder oder alle spielen den gleichen Lieder. Das finde ich ja, wiederum sehr, aber sehr Aber cool. dann so ein Fun-Lieder, so ist uh -huh. wie äh, King zum Beispiel. Ja, <lacht> nee, genau. Ich habe ich hab von Armstrong gehört, die haben tatsächlich dann alle
0: auf Uta gesetzt. Das fand ich okay. ja, ganz
1: witzig. Ja, Toni, was was sind deine Picks?
0: Ja, also ähm, ich würde ja grundsätzlich erstmal sagen, ich finde immer ganz äh, cool, neue Sachen auszuprobieren. Aber da mir, sage ich mal, als Lieder aktuell so nur Rob Lucky so richtig zusagt von der neuen Season. Also natürlich, Katakuri ist auch eine äh, coole Sache, auf jeden Fall. Aber Rob Luki sagt mir persönlich ein bisschen mehr zu. Ja, denke ich, dass ich trotzdem erstmal bei den gewohnten, üblichen Verdächtigen bleiben werde. Und da gehört auf jeden Fall für mich dann sowas wie Zorro oder halt Kid auf jeden Fall dazu, die man einfach eigentlich immer wieder ins Feld schicken kann bei solchen Events. Mhm. Ja.
1: ja, Zorro finde ich auch absolut stabil. Ruffy auch genauso mit dem Extradon. Ich glaube... Da kannst du auch gute Spielereien mitmachen und den gut nutzen. Ich würde wahrscheinlich eher immer Ruffy nehmen statt Zoro. Zoro ist mir irgendwie zu wild. Also, dass du wirklich diese Low-Costs aufs Board bringst und dann irgendwie mit drei Charakteren voll Kararo dann auf, auf Leben gehst. Boah, weiß nicht.
2: Ja, es, es kommt so ein bisschen darauf an, wie, wie, wie das Set zusammengesetzt ist. In dem Set würde ich tatsächlich Zorro ein bisschen mehr favoren, weil es gibt wenig Charaktere, die den Hatch äh, von Ruffy gut ausnutzen können. Es gibt, wie gesagt, eher wenig gute, teure Charaktere, was auch Ruffy in der Regel irgendwie begünstigt. Und es gibt, glaube ich, in Summe auch relativ wenig Two-Case dieses Mal, was, was so ein Zorro auch relativ mehr hilft als dem Ruffy oft. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, glaube ich, auch wie der Kartenpool dann
1: aussieht. Äh aber ja. Ja, aber Carlos, weil du gesagt hast, es gibt mehr Blocker als bei OP02 und OP03. Ist das mhm. wirklich so?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es mehr sind. Es gibt auf jeden Fall einige, und auch ein paar mit relativ interessanten Effekten. Und ich glaube, jede Farbe bekommt tatsächlich einen Blocker, der zumindest spielbar ist in der Form. Mhm.
1: Ich hätte aber auch das Gefühl, dass OP02 extrem viele Blocker hatte. Also ich sag nur, das Deck, was Toni mal hatte mit den 20 Blockern im Deck, das war ja schon mhm. übel. Das war...
0: Ah, da hat auch dann, ja, Hina und sowas ihre Rolle gespielt, ne? Die war ja auch dann extrem gut. War das Hina? Ja, ne? Mhm, die, wenn sie blockt, jemanden sozusagen resten erschöpfen kann, genau. Ja, genau, das war halt mega gut, das stimmt.
2: Ja, sie restet also, nicht, sie verhindert nur den Angriff. Ja, oder das ein genau. Wichtiger genau. Unterschied. Ah. Da, da
1: ist der Judge wieder.
0: <lacht> ja, 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 bitte nicht die Charaktere resten. Also, ich, also ja, ich ja. denke auch, also das ist halt, das ist so eine, glaube ich, so eine Faustregel, die sich jeder, glaube ich, auf die ja mit auf seinen Spickzettel mitnehmen kann, ist halt, glaube ich, egal wie viele Blocker du siehst, pack sie rein. Also das ist ja eigentlich mehr oder weniger Pflicht, würde ich mhm. jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, auf einen super Pre-Release kannst du nicht genug Blocker haben, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, definitiv. Also alle reinhauen so viel wie geht. Es gibt vielleicht nochmal ein gutes Learning für mich. Ich glaube, ich habe bei OP02 Pre-Release sehr viel auf teure Charaktere gesetzt. Also wirklich diesen Seven kostet, der äh, 9000 Power hat oder so. Ich glaube, das ist einfach too much für ein Pre-Release. Ich glaube, die beste Anzahl an Power, die du haben kannst, die maximal top ist, ist 7k. Also 7000 finde ich echt nice, wenn du einen Charakter mhm. hast, der 5 oder 6 kostet und 7000 Power hat. Ich glaube, mein Learning ist einfach, keine keine krass, krassen Power-Charaktere haben, die natürlich Vanillas sind und keinen Effekt haben.
2: Ich habe mal nachgeguckt, es sind tatsächlich gleich viele Blocker, die verteilen sich nur ein bisschen besser und ähm, ja, es ist tatsächlich gar nicht so, so, so ein großer Unterschied. Es gibt nur in diesem Set jetzt relativ viele äh, sehr günstige Blocker, die ganzen Two-Cost-Blocker, es gibt einen Three-Cost-Blocker, ähm, die sind mhm. ein bisschen spielbarer und greifbarer und grundsätzlich auch stärker. Wir haben mit den beiden schwarzen Blockern zwei, die äh, unzerstörbar durch Effekte sind, beziehungsweise einen Charakter aus dem Trash holen können. Mhm. Ähm, das Power-Level der Blocker ist einfach ein bisschen höher tatsächlich, also die sind nützlicher. Ja. ja, also die, die
1: schwarzen Blocke sind auf jeden Fall krass, also da würde ich mich sehr freuen, die zu ziehen in den Packs.
0: Ja, mhm. definitiv. zum Beispiel Eule oder so, ne? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt.
1: Gibt es so, so einen Underground-Leader, äh, der, der bestimmt gut performen kann, aber nicht viele auf dem Schirm hätten auf dem Pre-Release? Also ich rede jetzt zum Beispiel, mein Beispiel ist zum Beispiel, ich bin eigentlich auch ein Fan von Crocodile oder Kaido. Welchen Als Krokodil Lieder.
2: Blauen, oder?
1: Bei Crocodile den blauen, genau. Und mhm. Kaido den Lieder. stimmt, musste man schon mal hier ein bisschen erwähnen, weil die Auswahl ist ja mittlerweile riesengroß. Mhm. Ähm, einfach der Effekt, einfach wieder einen 5-Kost, glaube ich, auf die Hand zu holen für 4 Don ist äh, super stark eigentlich. Also gerade gegen Ende kann das so gut snowballen und äh, gerade bei Kaido auch, dieser Effekt, dann nochmal das letzte Leben zu trashen, mm. finde ich mega.
0: Also ich finde, da hat man eine, haben wir bei der, wo wir uns für OP02 damals vorbereitet haben, eigentlich, da haben wir auch eine, eine ziemlich coole Erfahrung gemacht, als du dann spaßig selber auch tatsächlich mal den Kaido rausgeholt hattest, und ich, ich meine mich halt zu erinnern, dass du da irgendwie, glaube ich, drei Runden full face gegangen bist und irgendwann angefangen hast, eigentlich nur noch live zu trashen und ja, also irgendwie hat es dann doch auch funktioniert. Man muss halt einfach, glaube ich, gucken am Ende des Tages, inwiefern der Überraschungseffekt dann bei sowas auf deiner Seite ist, weil ich glaube, viele lassen sich dadurch tatsächlich wirklich aus der Ruhe bringen, wenn sie einfach gar nicht damit rechnen, dass sie irgendwie in drei Turns irgendwie dann doch schon kein Leben mehr haben so und dann einfach dann viel zu langsam waren und dann Kaido bei zwei live um die Ecke kommt mit irgendwie, ich äh, greife mit 8 an und trashe den Rest dein, dein Live, so nach dem Motto und nächste Runde, wenn du keinen Block hast, bist du tot.
1: Ja, es ist halt einfach ungewohnt, also du du spielst hier nicht gegen typisches Kaido-Deck, sondern du hast da irgendwie ganz viele bunte Karten vor dir, ähm und du, du denkst einfach gar nicht mehr so an diesen Spielstil von Kaido. Und auf einmal äh, siehst du, dass du nicht mehr so viele Counterpower hast, wie du sonst in einem richtig guten Deck hättest. Und auf einmal killt dich einfach sein Effekt. Und dann kommt der dicke Buddy, der dich dann finisht. Und ja. vorbei ist es.
2: Ich glaube, jemand, der auch Potenzial hat, grundsätzlich ist Whitebeard. Weil die Games sind sowieso relativ kurz. <lacht> Deswegen ist das äh, Kartenaufnehmen dann oftmals tatsächlich, du nutzt die Karte, die du ziehst, einfach um dich dann zu verteidigen. Ähm, es gibt einige Counter-Events und dadurch, dass man dann jede Farbe benutzen kann, hast du eine relativ mhm. gute Auswahl, auch gerade in dem Set, in dem auch so ein paar neue äh, mit dazu kommen, die ganz interessant aussehen. Aber ich stimme dir zu, ich, ich, ich würde sagen auch, tatsächlich finde ich, alle Starter-Decklieder aus der ersten Reihe sind auf jeden Fall spielbar. Gerade Crocodile kann viele überraschen mit diesem Tempo-Swing. Ähm, die, die neueren Starterdecklieder mit Shanks und Sakazuki, ja, das sind,
1: die sind zu speziell, um die irgendwie mitzubringen, glaube ich. Whitebeard sehe ich, sehe ich irgendwie gar nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Whitebeard, du musst ja nicht sein, sein Leben attacken, also du, du versuchst einfach nur sein Board zu klären er nimmt die ganze Zeit sein Leben. Ich glaube nicht, dass das irgendwie funktioniert. Also... Leute, wenn ihr es schafft, mit Whitebeard die Karte zu holen, Respekt, krasser Shit. Ansonsten freue ich mich über jeden Whitebeard-Spieler, gegen den ich spielen kann. Weil das, glaube ich, ist, ist echt schwierig. Ich glaube, das kann überraschend
2: gut sein, wenn du die richtigen Karten dafür ziehst. Wenn du diese Counter-Events ziehst, wenn du die passenden Blocker ziehst. Weil Removal ist tatsächlich relativ selten. Also um die Blocker dann rumzukommen, dafür haben wir im Standardmeter sehr viele Tools. Diesen kleinen Chopper aus dem Weg räumen und diesen ganzen grünen kleinen Blocker. Aber in den, in den Pre-Release wird das recht schwierig. Da kann dich so zwei schnell gedroppte Blocker im Late-Game und dann kannst du da nichts machen. Und das passiert mhm. oft.
0: Also ich sehe den Vorteil, zumindest darin, ähm, also ich finde es auch schwierig, aber ich sehe den Vorteil auf jeden Fall darin, dass ähm, der natürlich erstmal massiv Karten hat, ne? Und beim Super pre habe ich immer in Erinnerung, dass du eigentlich nicht so an Karten kommst. Und du hast dann ab einem gewissen Punkt erreichst du einfach, wo beide dann irgendwie wirklich nur noch auf wenig Karten unterwegs sind. Und da sich die ja, Entscheidung dann treffen, wer dann zum richtigen Zeitpunkt das Richtige mehr oder weniger auch auf der Hand hat, so ein Stück weit. Mhm. Habt ihr denn so, also was mir gerade mal so ein bisschen durch den Kopf ging, habt ihr auf jeden Fall ein paar Favoriten-Picks, wo ihr sagt, also wenn ich die Super-Rare ziehe oder äh, die Secret-Rare zum Beispiel? Marco, Marco.
2: Die Karte <lacht> ist einfach nur busted. Also sie wird im Meta absolut busted sein und im Pre-Release wird sie. Äh Super hart dominieren. Einfach
0: Auto-Include, ne?
2: Ich bin froh, dass sie eine Super Rare ist, ehrlich gesagt. Weil wenn sie eine Rare wäre, dann würden, würden Leute vielleicht, wenn sie in jedem Pack Marco ziehen, alle sich mit Markus reinpacken. Das würde mich nicht wundern. Ich meine, mhm. es gibt
1: so viel Whitebeard-Support dann für Rot, also du hast, ja. Stimmt, du, du, stimmt. bei Marco musst du ja keine Whitebeards opfern, Nein, sondern irgendein äh, Event. Du kannst,
2: du kannst müllige Events, die du gezogen hast, in dein Deck nehmen, ohne dich schlecht zu fühlen, weil, weil er sie halt einfach recycelt. Auch, weil, was, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist am Ende, du kannst nicht so viele Seiten au äh, Karten aussortieren. Du musst eben einen, trotzdem einen noch recht groß. Ja, ja, genau. 40 ja. Karten waren es trotzdem. Mhm, ja. Du darfst gar nicht so viel aussortieren. Und wenn du so eine Karte dabei hast, die sowieso gut ist und dann auch noch schlechte Karten nützlich machst, das ist verrückt.
0: 20, du sortierst 20 aus, oder nicht? Du hast 60 Karten overall und 40 darfst du mitnehmen. War doch irgendwie so. Ich weiß gerade nicht genau, wie viele in einem Pack sind. Weil mhm. <lacht> ich weiß auch nur, dass ich ja. das. Also, ich kann mich daran erinnern, dass du eigentlich so. Du, de, dein Deck baust du nicht danach, was du irgendwie geil findest, sondern du baust das danach, was so das geringste Übel, glaube ich, genau, genau. verursacht. So. Am Anfang freust du dich und so die Karten so raus, ja. so oh, die ist nett, die will ich auf jeden Fall im Deck haben und
2: irgendwann kommst du an so einen winzig kleinen Stapel an Karten ich du so, oh, welchen Müll welchen muss ich jetzt
0: reinnehmen? Und das dieser ist Punkt ist den. so nach drei Karten erreicht. Ja, <lacht> ja. also äh, tatsächlich, äh, ja, weiß ich nicht, ähm, Marco auf jeden Fall. Tom, hast du da so einen Favoriten, wo du sagen würdest, den der wird auf jeden Fall auto Include drin sein. Ja, ich würde mir
1: am liebsten jetzt so eine richtig fette Karte aussuchen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich äh, finde Big Mom ziemlich nice für 10. Ich glaube, das kann auch einiges umreißen auf einmal, gerade wenn du dann diesen fetten Buddy für 12 hast. Mhm. Ich habe auch eben gerade gesagt, für OP 2 keine fetten äh, Buddies <lacht> und jetzt äh, hau ich, <lacht> ich die Big Mom ich, raus. Ich wollte dich gerade rauscallen. <lacht> Mr. <Mister lacht> Widerspruch ist am Start. <lacht> Das wird es doch öfters geben.
0: Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man bis dahin kommt. Na, also perspektivisch, wenn du, wenn du da hinkommst und das so spielst, ist schon auf jeden Fall, glaube ich, Game so mehr oder weniger. Aber also
2: sagen wir mal so, wenn du eine Altart hast, dann sollte du dein Gegner surrendern, weil sie einfach so pervers geil aussieht.
1: Also was ich ganz witzig finde, ist jetzt eigentlich eher nur eine Fun-Karte. Aber Bucky mit seinem Immun e gegen Slash finde ich so witzig.
2: Fun-Karte? Der ist auch
1: super stark. Ja, ist eigentlich auch schon stark. Aber, aber ich weiß nicht, ob du wirklich so viele Events in deinem Deck drin hast, dass der sich irgendwie auszahlen wird. Aber nur allein diese Tatsache, vielleicht so viele Zorros am Start sind, die dann versuchen, auf Bucky drauf zu hauen und dann, ja, sagst du, Edgy bad. Ähm, Er wird sich grün und blau ärgern und, weiß nicht, finde ich schon irgendwie witzig, weil die Leute das am Anfang vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Das wird auf jeden Fall passieren, ja.
2: ja. Hast du ein Favorite, Tony?
0: Ich bin da auch noch so ein bisschen unentschlossen, also ich glaube auf jeden Fall von den, sag ich mal, dickeren Dudes, ja Kalakuri ist vielleicht auch ganz cool, ich weiß aber auch nicht, ob das so, so wirklich, also ja, mit 8 kostet es halt, aber sonst vielleicht Ishu, Ishu würde ich glaube ich auch noch Ich wollte gerade sagen,
2: ich hatte jetzt erwartet, dass du Ishu nimmst. Das ja, <lacht> das ist
0: mein, mein einziger Gedanke ist halt so, du wärst halt den Effekt, von dem Effekt wirst du halt niemals profitieren im äh, Super Pre-Release. Außer du spielst halt vielleicht gegen White Bird. Spielst.
2: Oder wenn du gegen Tom spielst, der nur die dicken Jungs auf der Hand hat und die Karten sammelt.
0: Ah, nee, <lacht> und dann das fliegen das, die du weg. Weißt auch, du weißt doch, wie das am Anfang läuft. Du musst ja Karten nehmen, immer fünf Phase. Ja, fünf face.
1: Ich würde behaupten,
0: also das ist meine Theorie, aber
1: 6K-Attacks äh, gegen Ende sind immer, glaube ich, so das neue fünf face in einem Pre-Release. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, wenn am Anfang so die 2 case fliegen und ich glaube, es wird auch nicht so viele 2Ks geben dann in dem Deck, mhm. dass ein 6K-Attack dann schon sehr mächtig ist, weil es sind dann immer zwei 1Ks, die dann aus der Hand fliegen und der 6K könnte der neue 7K sein. Wenn du am Ende des
2: Tages die Wahl hast, das durch don placements zu arrangieren, dann würde ich immer trotzdem noch auf die alten 5 und 7er gehen, äh, aber an sich klar, es sind weniger 2Ks da. Aber auch die One-Case werden irgendwann selten, gerade in, in im Pre-Release, weil dann bist du auch irgendwie ein paar Karten ohne Counter reinnehmen müssen. Ich
0: glaube, bei 7 bist du auch immer schnell an dem Punkt, dass das einfach ein garantierter Hit ist. ne? Also ja, sieben, genau. sieben zu bezahlen ja, ist halt, also, das, ja. also ich,
2: ich glaube, gerade im Pre-Release wird es wichtig, ähm, diesen hand -Read, read auch irgendwie zu haben und um zu merken, hat der Gegner noch was, blufft er? Und auch tatsächlich Voll. als Spieler selbst das zu bluffen und nicht sofort die Informationen irgendwie so mhm. klar.
0: Ja, vielleicht, vielleicht können wir ja das Ganze noch mal so ein bisschen mitnehmen und uns dann für die Folge 2 dann mehr oder weniger so ein bisschen vielleicht die einen ein oder anderen Tipps und Tricks nochmal zusammenfassen, dass für die Hörer, die jetzt, sage ich mal, vielleicht ihre ersten Erfahrungen mit Super Pre-Release machen, dass wir denen nochmal ein bisschen was mit auf den Weg geben könnten, was uns vielleicht bisher so geholfen hat. Und ich glaube, Super Pre-Release-Thema ist generell eins, was man auch nicht so oberflächlich, also für die Leute, die es interessiert ist, da glaube ich, schon noch, also kann man gut tiefgründiger auf die äh, Thematik eingehen, aber ich denke, das sollten wir dann nochmal separat vielleicht machen. Was haltet ihr davon? Ich denke ja. auch, wir
2: können irgendwie in der nächsten Folge die einzelnen Karten eingehen in Bezug auf und dann ein paar allgemeine Tipps.
0: Wer jetzt sozusagen irgendwie knapp die äh, fast eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde uns zugehört hat und jetzt noch dabei ist, dann haben wir ja auch irgendwas richtig gemacht <lacht> und äh, die freuen sich dann vielleicht auch ja, noch mal ein bisschen was äh, zum Pre-Release zu hören. Ne? Ja, in
1: der nächsten Folge gibt es dann die richtigen Insights, die richtigen Tipps, um zu gewinnen. Das war jetzt nur so ein Vorgepränkel. Ja.
0: Vielleicht als kleinen Ausblick, so was wir generell so ähm, noch ein bisschen vorhaben, wir werden auf jeden Fall noch, äh, sag ich mal, ja, wie auch schon erwähnt, auf äh, Releases eingehen und äh, Decks, äh, die wir vielleicht auch perspektivisch selber spielen. Wir haben auch vor, hin und wieder mal einen Gast einzuladen. Wenn wir jetzt jemanden haben, der in unseren Kreisen halt sehr viel Fachexpertise mit einem bestimmten Deck aufweisen kann, dass wir den dann ein bisschen dazu holen und uns da noch mal austauschen. Ich denke, da werdet ihr dann auch von uns noch richtig coole Blickwinkel bekommen. Wir haben auch den einen oder anderen erfolgreicheren Spieler, der dann sich auch schon mal dann irgendwo ein bisschen besser durchsetzen konnte. Und von dem werden wir dann auch noch mal die Sicht der Dinge hören. Na, also da haben wir noch einiges für euch im Kasten, womit wir euch versorgen können.
1: Plus auch die zukünftigen Termine und Tournaments, die anstehen. Also ich meine, der Juli ist voll mit Tournaments. Im August da wird natürlich auch die Niederlande gerockt. Also ich glaube, wir können viel noch erzählen und schauen, mit was für Decks wir da an Start gehen. Also da ist auf jeden Fall viel, viel am Start.
2: Auf jeden Fall. Wir sind bei unserem Top ja auch in Mühlheim unterwegs gewesen. Wir werden irgendwie alles mitnehmen, was, was uns so zwischen die Fittiche kommt. Es wird super viel online sein. Es ist echt, tatsächlich wird das ein One-Piece-Sommer. Es ist schwer, die Übersicht über all diese Termine zu behalten. Deswegen haben wir bei uns auch im <lacht> Discord tatsächlich eine Liste inzwischen. Wir haben eine Liste mit den Produkt-Releases auch, die kommen, weil man bei diesen Spielen momentan auch mindestens ein halbes Jahr den ganzen Kram im Voraus äh, irgendwie vorbestellen muss. Und ähm, deswegen, darüber werden wir
0: auch reden, damit wir das auch alle auf dem Schirm behalten und äh, genau, hyped sind ja. für die ganzen Sachen, die kommen. Ja, voll wichtig. Also an dem Punkt muss man vielleicht noch sagen, wir werden auch hierfür natürlich noch die richtigen Anlaufstellen irgendwie zur Verfügung stellen, sobald das alles sich so ein bisschen bei uns auch eingefahren hat. Also wir sind jetzt gerade im Pilotprojekt und machen das halt ja das erste Mal. Es wird sicherlich noch hier und da irgendwie ein Twitter-Account oder irgendwas geben, wo ihr uns dann findet und dann auch die Möglichkeit habt, dann auf dem Community-Server zu joinen. Du, Carlos, hat man da, kann man da jetzt so einfach so einsteigen schon? So, wenn man jetzt sagt, okay, hey, ich finde das cool, was die machen und ich will da am Laufenden sein, sieht man das dann irgendwie auf dem Community-Server schon? Ja, ja, man, man, sieht, man sieht
2: das alles schon. Ähm, wir werden das dann eben, die Discord-Links, also wir werden wahrscheinlich irgendwie verschiedene Social-Media-Kanäle aufmachen und da dann die Links zu allem posten, damit äh, man okay, folgen cool. kann auf seiner Lieblingsplattform und auch dem Discord beitreten kann, wenn man die genaueren Infos haben will. Genau, das ist alles
1: verfügbar schon. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Okay, dann würde ich sagen, ja, dann bis zur nächsten Folge und. Ich von meiner Seite aus äh, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag, Abend oder wann ihr halt sozusagen den Podcast konsumiert. Bis nächstes Mal.
1: Immer schön fünf Face und essozial sein. Macht's gut. <lacht> <Ciao>. <lacht>